0: 今天呢，我们就来聊聊天。前天我在 Instagram 上面问了大家有没有对我有什么问题啊，或者是在打造人实力或个人成长上面有遇到什么问题，可以问我，然后我透过这次的节目来跟大家回答。因为我觉得 podcast 呢这种节目方式比较没办法跟大家有及时的互动。所以我想说试试看做这样的方法，然后未来如果大家喜欢的话，我们可以定期做这种 Q a 的节目模式，在可能节目前的几天就开始问大家一些问题，可以整理一下，然后来回复大家。那今天另外也要跟一位听众说声感谢，因为我其实昨天。碰巧啦、啊，就是因为最近真的很忙，然后没有说太关注可能发出来的节目的表现怎么样。但是昨天想说花了时间去看一下 podcast 的各个平台的表现什么的，然后就发现这位听众在 Apple Podcast 给了我五颗星的评分，非常的开心。然后一开始因为我看不到是谁，但是在 IG 上，嗯。他有来跟我相认，然后就非常的谢谢你，嗯、呃，因为之前其实我都没有特别请大家去帮我评分啊，或者是留言。更重要的其实是，如果大家觉得节目里面的内容很有共鸣啊，或是给你一些启发，其实我更希望你们可以转发到自己的。social media 啊，或者是分享给自己的朋友或家人一起来听，因为这样的话，我就觉得大家可以一起成长，然后一起变得更好。那我就会觉得，诶，自己分享的内容，花的时间在做这些节目，真的有发挥到价值，然后也能从各个小的地方影响到大家，的生活带来一些正面能量啊，或者是给你一些新的想法，那都会让我觉得非常开心。可是，如果你不介意用行动支持我的话，或者是支持我们节目的话呢，然后也愿意去帮我打星评分的话，那我真的是会非常的感激，然后感动。所以这边就想说，因为这位听众居然在没有人鼓励他的状况下，就特地自己去评分，我觉得超级感动的。那今天就想说，在节目开始之前，跟他说声谢谢。嗯 好，那在节目开始之前，今天一样分享一句引言，是我一直以来也很喜欢的一句话。那它是说 ：“The days are long, but the years are short。”中文直接翻译就是说：“一天天，你可能会觉得每一天都过得很长，但是呃，一下子你却觉得，诶、欸，好多年都过去了。所以一天天很长，但一年年却很短。呃”嗯，我觉得这一句话其实，尤其是。可能过了二十五岁，呃，应该说是进入职场一段时间之后，会尤其感觉很深刻。觉得很多时候是因为我们每天都过得很忙碌嘛，就尤其现代人，呃，就是大家都忙着去达到自己的目标啊，或者是各种，不管是事业上或个人生活上，都一直好像在追寻着下一步是什么。我们一直也好像成长过程中都是这样，因为你看。呃，从国小之后就进国中，然后国中之后就开始进高中，就这样一步一步，就是呃，压力是越来越大，然后你就一直在追求着哦，一定要考到好成绩啊，然后呃，高中之后就是诶，要一定要好，想办法进到很好的大学，然后大学毕业之后是想办法进到很好的公司，然后找到自己要干嘛，找到很好的工作之后，然后是诶。呃，是不是马上就该要找到一个好老公，或者是找到好老婆，然后要就是要定下来，然后想办法。诶，那结婚了之后，是不是要开始生小孩？<笑>然后生小孩之后，小孩长大，然后又开始这样子不断的循环，他们高中、高中、大学。所以这样讲起来真的是很恐怖诶、欸，就是一直无止境的循环。嗯，就是我们好像一直都在不停的。找下一个是什么？那我觉得其实这句话就是要提醒大家说，不要一直把眼光都放太远。当然，我们要有一个目标嘛，要朝着那个目标前进，每天也要过得很有目的性。可是，我觉得也别忘了。就是要陪伴家人啊，陪伴你爱的人，然后花时间在他们身上。不然，我觉得很多时候你会哎回头看，然后五年、十年过去了，然后你可能真的事业上达到你的目标，可是发现哎你没有好好陪自己的女朋友、男朋友，或者是没有好好经营自己其他个人层面上面的一些发展，这样也不好。所以很多时候要提醒自己，要有自觉性的去让自己听一听，然后去好好享受当下生活中发生的各种人事物，然后好好去珍惜。这样子，好，那就是今天分享的这一句话，希望。对大家也有一些启发。那今天节目呢，就整理了挑了四个问题来想说跟大家聊一聊。那我自己其实也觉得这些问题很有趣，然后可能其他人也会有类似的困扰啊等等的，那就来分享一下我自己个人的经验。第一个问题呢，是目前人生遇过我最大的困难是什么？然后自己是怎么调整心态的？嗯。我觉得，其实真的要说的话，我觉得我人生其实真的很幸运，没有说有太多波折，然后就是可能。不幸的事发生什么，所以真的很感激，然后也蛮幸运，就是认真读书啊，然后呃，算是蛮顺遂的吧。就出国念书，然后又有找到工作，然后一直到现在。当然过程中也是有很多困难啊，或者是不像自己预期的这么顺利。可是我觉得已经是非常，比起大多数的人，我觉得已经可以说是是非常。好的一个状态，所以没有说真的有那种太太大的那种大不幸，然后很难克服这样，比较多是我觉得，嗯，像是会不知道自己要什么，然后比如说找工作啊，或者是在选择自己人生方向的时候有一些纠结吧，然后对自己没有信心等等的，嗯。所以真的不算说是最大的困难，可是可能会对每个人生阶段会觉得，诶，那个时段就是真的很迷惘之类的。所以我觉得过去有遇到的，可能就是会一直想要跟别人比较吧，然后不知道自己人生的目标是什么，然后可能小时候会觉得，因为我是呃单亲。妈妈就我父母离婚，然后我妈妈独自啊、呃、抚养我长大，这样，所以就是有一些这样的成长过程吧，会让我觉得，哎、欸，人生有时候不太知道自己要什么，然后或者是可能过去都对自己没有太多的信心，然后嗯，就不知道自己人生到底。要干嘛吧？嗯<笑>、呃，不过我觉得其实渐渐的，呃，可能出国也有帮助。然后，其实我觉得，比如说一直会想要跟别人比较啊，然后不知道自己人生目标是什么，这两件事，就是我觉得最重要的是你要给自己。有一个可以站在高一点视角的一个机会，就比如说像我是因为有出国念书，接触到真的各国来的人，然后他们的思想，他们对工作啊，或者是对人生生活的态度等等的各种不同面向的看法。就给我了很大启发，那你也会更珍惜自己所拥有的，跟自己去挖掘，说到底要怎么让自己的独特的能力去展现出来。那我觉得，当然并不是说每个人都有机会出国嘛，或者是你现在还不知道自己要干嘛的时候，我觉得你就是要提供自己那个机会，就是比如说去找一些方法，然后。去独自去旅行啊，或者去跟，比如说你是在大学的，或者在目前在工作的话，有没有什么方法可以去自己打造一些 project 之类的，然后去挖掘自己的专长到底是什么，然后去接触多一点人，看看这个世界到底是什么面、什么样子之类的，然后你会更懂得自己真的是很。呃、uh, ，privilege 就是说很有优势了吧？但我们很多都很多时候，我觉得只活在自己生活小圈圈的时候，你就不懂得自己其实多么的有占有优势，然后其实可以发挥的地方还有很多。那你也可以从呃、uh, 把眼光放远，然后放广，去透过其他人的生活。或者是看看世界其他地方，大家是怎么过的，你才可以有一个就是正向的比较，知道说，诶自己怎样可以更好，然后，呃，什么样的东西是可能的，而不会一直陷在自己的目前的状况，然后你就一直无限回圈的一直卡住吧，就会觉得，嗯，这个我不知道有什么东西是可能的，然后现在生活我可能又不喜欢，但我又不知道怎么改变。然后就会觉得人生很低潮，然后很有志难生的感觉吧。所以我觉得，对于可能人生遇到的困难，不管是什么，我觉得最重要的是，你要让自己有一个转换心态的机会。然后让自己提供一个全新的视角吧，不管你是透过去旅行，还是去认识新的人，还是去比如说听一些节目啊等等的，你可以去听到别人的声音，然后不要让自己一直陷在那个低潮的状态。当然我知道我是比较幸运，有些人可能会发生一些比较重大的事件，是很难马上。真的说转换心态，或者说走出来，但是我觉得最重要的是你不能让自己孤立在一个不好的状态，就是要想办法，不管是求助于家人还是朋友，就是要让自己嗯至少先踏出去，然后想办法先转换心态，然后你再去想说，哎，有什么东西是可以自己慢慢开始做的，然后可以改善这个状态。那第二、这个问题还蛮有趣的，他是问说你对于你另外一半最重要的就是最在乎的点是什么？这还蛮有趣。呵呵嗯，其实我是呃我是天平座，然后我就觉得其实小时候就会很迷星座嘛，然后我就想说，嗯，我应该就是会想要的另一半是那种呃很。很帅啊，或者是很嗯，就是会比较在乎外表吧。那可是我觉得渐渐长大之后，然后也透过自我成长啊，或者是认识很多嗯有成就的朋友们，或者是知道自己要什么的朋友们，然后就会渐渐更去挖掘，说我到底喜欢的是什么。然后，因为我觉得常常我们透过比如说媒体的影响啊，或者是看太多偶像剧啊，等等的，就是我觉得女女性感觉常常会把另一半的这个对另一半的期待呢，是从比如说电视剧上呃拿拿出来的，或者是就是还有很多的刻板印象吧。然后其实，但后来你可能照着那些 quality 去找。你这个理想情人，但后来却发现，哎、欸，其实好像没有让自己真的很快快乐。所以我觉得，嗯，回过来说呢，就是说，对我来说，另外一半最重要的应该是要有幽默感吧，然后懂得让我就是，嗯，逗我笑啊。然后我觉得，另外也是我会很重视他是不是。很负责任，然后脚踏实地，而不是就是你知道好高骛远啊，然后没有定性吧，没有定性这这个事情，我还蛮不能接受的。然后，因为现在真的是年轻人，我觉得我自己有时候也是，就是说太容易放弃，或者是就是没办法真的坚持做一件事，然后把一件事做好。所以我觉得。这个 quality 是，就是这个特质呢，是我还蛮看重。那另外一个，我觉得第三个就是要他要很重视家庭，嗯、呃，因为就像我前面就是我父母有离婚，那我觉得当然两个人感情走不下去，就我也不是要责怪或什么，但我觉得，呃，不管是。怎么样？就是爱情若就算真的走不下去，那我觉得一个人也要非常在乎他的家人，因为毕竟那是一个人的责任嘛。那你不能说，嗯、呃，有了小孩之后或者是怎么样的，然后你就自己呃跟另外一半走不下去，你就摆脱一切就消失了，这样就我就觉得不行。那呃，所以这也算是。讲到前面的吧，要负责任啊。然后我觉得很重要的是，如果对方是跟他的家人关系很好的，那这个也是我非常重视的。这样好，那这个、我还蛮好奇，如果你有听这节目的话，欢迎你跟我说，就是你最在乎另外一半的特质是什么？我还蛮好奇，听听大家的想法。第三个问题呢是。哦，这其实跟第一个问题有点像，但他是说你在二十岁的时候是否迷惘过，然后有做过什么样的行动？那这个呢？我觉得那答案答案当然是当然有咯。然后嗯，目前其实我觉得现在已经快三十了，还是时不时会有迷茫的感觉，然后。这个问题呢，其实首先我要先想跟大家分享的，就是迷惘这个感觉其实是好的。就是当你会感觉到自己很迷惘的时候，或者是觉得很 lost， 就是不知道自己在干嘛的时候，呃，其实是不是一个好的感觉，因为表示你自己有自觉性，知道 a 现在的处境好像不是自己想要的。然后你会去思考说，诶，那到底是发生什么事？然后我要怎么去改善、去调整？反观的呢，如果说你完全连这感觉都没有的话，那就表示你一、e、的是真的现在过到了你的理想生活，或者是你就是真的觉得，哎。不管是浑浑噩噩的过生活，或者是你就是可能非常容易知足等等的，就是你可能就是对目前的状态完全没有怨言，那我觉得也没有什么不好啦。只是我觉得我想要跟大家说的是，很多时候大家可能觉得诶、欸，对生活或人生很茫然，这好像是不好。其实我觉得。我们要调整这个心态，因为你有这样的自觉，其实也是一件好事，这样你才能采取行动嘛，对吧？另外一件事要分享，就是你会有这个感觉也是很正常的，然后大家可能多多少少都一定会有。然后这件事其实另外一个 bad news 就是他，我觉得啦，就是。不管你在哪个人生阶段，一定都会有。就是像我前面说的，你在过高中时期、念书时期，你可能会对于自己未来要做什么感感到很茫然，然后感到不知道怎么做。出社会之后，你又会想说：“诶，那我是要继续晋升吗？然后想办法爬到呃 ，corporate 的。”高层吗？还是我要去创业？还是我要怎么样？就是我觉得重点就是各个人生阶段，不管是事业还是私人生活，一定都会有让你感到很茫然的点，因为人生就是一直就是没有正确答案嘛。那你很多时候一定都是要试了之后才知道，诶、欸，这个解决方法是不是适合自己的？然后。透过这样去执行，自己有没有更快乐？我觉得自己，嗯，就像我说的，其实我现在还是会有茫然的时候，还是会有不知道诶、欸，到底未来会怎么发展的时候。最重要的是那个采取行动呢，就是你的心态要记得不要停滞在自，就是不要让自己停在那个。一直感到很茫然的阶段，我觉得当你有这个感觉的时候，表示你其实潜意识就是给你一个警讯嘛，你就是觉得说，诶，现在的状况好像不是自己想要、想要追求的哦，然后自己也不喜欢，那你就可以开始有意识的去寻找啊，就是自己要怎么做，你不用马上就是说，哦，假设我现在不喜欢现在的工作，或者是我现在念的科系我不喜欢。马上就要做任何决定，说，诶、欸，那我是不是要辍学，还是我要不要马上那个辞职，然后再去看要做什么？我觉得不用那么激烈。就是我个人比较喜欢的方法是，一旦你有这样的想法，你就可以开始先透过，比如说业余啊，或课课业。之外的时间去摸索你到底喜欢什么嘛，然后透过一些小的方法先去尝试不同东西。举例来说，好，假设你工作现在觉得嗯不喜欢，然后可能这个产业也不是你自己真的真正有热情或感兴趣的，那你就可以嗯，比如说是不是可以在假日的时候 part time 做一些其他事情呢？呃，就是你可能会感兴趣的东西，先去试试看，或者是可不可以在下班之后，然后做一些小的案子啊，然后去试试看，或者是多跟在已经在那个领域工作的人去聊聊天，去真正去认识说，哎，这东西是不是跟你想象的一样？你要透过去理解，你才可以知道，哎，去验证说，哎，这东西你是不是真的喜欢？所以我觉得，对于说二十岁是不是有迷惘？有，然后做过什么行动？我觉得当时就是 keep going 吧，就是可能就算当时一定是会有一些方向你可以选择嘛。然后虽然你可能内心觉得诶不太安定，就不太知道。呃，不太肯定说这东西到底是不是自己真正想要的，但我觉得重要的是，你就先去做看看，先去试试看，然后如果真的不喜欢，那就再换就好了。然后另外的例子就是 Steve Jobs， 之前就是有给过 talk 嘛，他也是有说大学的时候呃曾经修过那个 calligraphy 的课。那叫做什么字字型吗？的课，那那时候也不知道为什么要学，那他就觉得那个蛮有趣的。可是他因为学了那一件事情，造成他之后在创建 Apple 的时候，可以做出很很有美感的电脑，然后假设出，嗯，可以选择不同字型。的一个系统，所以我觉得这个 lesson 呢，就是说你不要去否定你各个人生阶段走过的迷惘，或者是发生的事情，因为它可能都会在未来透过不同的形式滋养你到时候遇到的事情，或是滋养你之后要建立的东西。所以我觉得，嗯。就是像前面说的，把眼光放远一点，然后不要太害怕去尝试，然后也不要太害怕去失败，然后就去做就对了。这样，<笑>然后但我知道啊，就是说起来简单，或者是你现在反思过去的自己，你会觉得哦，就是好像就是说起来很容易，可是当时一定是会很纠结。就我真的很了解，然后。嗯，但是还是这边可以，我觉得就是提醒大家说，不要害怕去做、去尝试。然后不管什么事发生，就尽力就好。然后如果真的是不如预期的话，那你就先去反思，说到底是为什么。然后下一次再做更好，那就好啦。好，那最后一个问题是，有人问过我说，对于 Bullet Journal 就是子弹笔记的使用上的想法。跟为什么之前会想写这样，这个我觉得还蛮有趣。当然，就是我不是子弹笔记的 expert， 就是也不是专家，或者是不是非常说钻研等等。我只是有在应用这个整理笔记的方法。其实主要比较，我是用在整理自己的思绪，然后主要是用 planner 这一块嘛，就是 bullet journal planning。的这个模式，那一开始其实为什么会开始呢？我也不是看书，或者也不是因为上什么课之类的想到，而是因为就是我在 YouTube 上面，然后追踪的几个 YouTuber 呢，他们都会透过 bullet journal 画出非常漂亮的那种。手杖的那种装饰，然后都是用手亲笔画出来的，然后就觉得天呐，他们也太厉害了吧！然后就是，我就还蛮爱看那些影片，可是一直都没有执行，因为我觉得，嗯，也太花时间了吧，这个东西。然后今年以前吧，都一直觉得，嗯 ，Google Calendar 不就好了嘛？然后。也很方便啊，手机上也可以直接看，然后你工作的东西也都直接 integrate 在里面了，为什么还要另外用手写去、嗯、呃去记到一个本子里呢？后来有一次，我觉得是因为我跟朋友去喝咖啡，然后我就在用笔电做事，然后他就拿出他的 bullet journal 开始画，然后开始 planning 这样，然后我就看，我说，哎，就是我就更仔细去问他说。就是为什么他会想这么做，然后也另外是因为他画的风格呢，其实是那种很 minimal 的，就是很简约风格的 bullet journal。因为可能我以前看到的，比如说 YouTuber 上面他们分享的都是那种很华丽嘛，就他都会画的很漂亮啊，然后教你怎么画之类的。然后我就觉得那也太花时间了吧。可是后来才发现，诶，其实也有很多人是使用最简单的。就是 minimum 的一些计事的方式。然后其实 Bullet Journal 它的创办人一开始也是很简单嘛，就是说你从每一年的目标是什么，然后开始分配到每个月的目标是什么，然后每个月的事情有哪些，再来分到每每周，然后再来再分到每天，就是由大，然后渐渐渐渐这样子缩小、缩小、缩小，然后到你每天到底该做什么，可以帮助你去完成你。比如说年度的目标，或者是更长远的目标，所以其实它概念是很简单的嘛，只是说你可以有很多花样，然后因为它的这个系统很很简单，然后也可以有很多方法去应用，所以后来的人就是加了很多。其他的东西，可是其实它的基础是很 universal 的嘛，所以我觉得后来我就想说，嗯，好啊，那试试看好了。然后呃，我就买了一本笔记本，然后买了一些彩色笔，跟嗯，就是一些好写的七笔啊等等的，然后就来开始试试看。结果后来呢，我自己发现为什么会持续使用的。理由大概有几个，第一个就是呢，就像我刚刚说的，因为它这个系统的关系呢，它可以帮助我在写下来的过程中，提供一个很简易去使用跟应用的一个 framework， 就是一个系统，然后帮助我去整理说我的短中长的目标是什么，然后你透过这样子年度目标是什么，然后开始去写，然后再。分配到季度目标，或者是每个月的目标，然后接下来每周到每天，我觉得这透过写的过程可以帮助你去整理自己的想法，也可以帮助你去沉淀，然后加深那个印象。那第二个呢是，其实我记得我小时候还蛮喜欢画画的，可是 for some reason 就是长大之后，可能就是自己也没有去培养吧，然后就开始念书啊什么，然后就放弃了这个兴趣。那后来因为就像我说，我看了很多 YouTuber， 他们就是会教你怎么透过一些简单的色笔啊，然后呃一些简单的技巧，然后教你怎么。装饰你的 blue journal， 然后我就觉得，哎，这个也是一个很棒的方式，我可以不用花太多心力，然后可是也可以享受一个创作的过程。然后毕竟就是笔记本嘛，所以你真的画错了什么的，也就是你自己看。可是你画得很美的话，你还可以分享给大家啊什么的，所以我觉得这是一个很不错，可以让自己去训练一些创造力的一个地方。然后第三个理由，我觉得是。每个月写完呢，这样子累积两三个月。因为有时候，比如说除了记事，就是 planning 上面，我还会写一些可能当周的一些心情，或者是发生了什么事，会把它写下来。然后有时候也会有一些空白的地方，就是写说一些我的，比如说品牌打造的一些想法啊，或者是嗯、呃、之后想去哪里玩啊等等，就是一些心情记事吧，跟一些。其他的琐碎的想法，那我觉得这些东西，你可能如果用电脑的话，你很难说，就比较难回去一页一页看。可是如果你是写在一本记笔记本里，然后你可能像我每两三个月会回去看之前发生的事情，然后我觉得，因为透过手写，然后它会有那个温度，然后你会有。更能回想起当时的一些心情或是想法，我觉得这是就是如果你真的 go through 一整年的话，子弹笔记本呢会是一个很好的一个回顾一年自己的轨迹吧的一个方式，所以我觉得还蛮好的。那另外就是，其实现在真的很忙嘛。那我可能比较不会真的说每周都去写这个子弹笔记。那我觉得它的好处也是因为你是自己去创建那个呃日历嘛什么的，所以你想写的时候就写，然后不想写的时候也不会呃，就是像你外面买的那种 planner， 如果你比如说你六月真的很忙，没有时间写，然后。就空白就浪费掉了，所以我觉得它也提供一个比较弹性的系统，让你可以依照自己的时间呢去使用。那另外一个是，我觉得除了子弹笔记之外呢，我自己更喜欢的是，就是像我之前有分享过的 Start Today Journal， 呃，比较偏向是帮助你每天去设定自己的。方向跟活得更有目的性，透过这个 journal 的练习，就是这个每日日志的练习，也可以每天提醒自己要保有感恩的心啊，然后也会让自己每天都去调整，说，哎，我的目标是这些，那我今天最重要到底该达成什么事？这样的话，我觉得有时候其实比较不会有那么多压力，说你要写的非常详细。然后有时候可能真的很忙，的，没有什么时间的时候，我就还是会用公司的阅历嘛，就是电子版的。然后呃，自己的东西可能也还是就是 Google Calendar 记下来。可是透过这个每日日志呢，我觉得可以至少帮助我在大方向上面，还是有透过记录的方式去提醒自己这样。好，那今天呢，分享了这四个问题，希望有回回答到大家。如果你们心中有类似的疑问的话呢，有回答到你们。如果你有其他问题想问我的话，都欢迎你去啊、呃，不管是在我的 Medium 上面留言，或者是 Podcast 留言，或者是你也可以去 Instagram 找我，然后就是 Message 我说你的问题，那我可能就会累积起来，之后可以在。做另外一集 Q&A 这样子的形式，然后再一次回答。那今天呢，节目就到这边，希望大家喜欢。那我们就下次见咯，拜拜。最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目，你的反馈是我持续经营的动力。我也很希望可以听到你对于这次节目的想法。或者是未来你希望可以接收什么样的资讯与主题，我才可以改进并且发展更好的内容。所以不要害羞，欢迎你到我的 Instagram 来跟我聊天。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 j a n e t Lin， 应该就找得到。